0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa ela Invest em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje, nesse programa, nós vamos falar sobre HRTEX, tá? Esse é um prazer enorme, tem um prazer enorme receber aqui a Renata Beth. Renata, vamos lá! Renata é jornalista, publicitária e cofundadora da Talent Academy, né? Bom, Renata, prazer enorme te receber aqui. Seja Prazer muito é bem-vinda. Obrigada. Queria que você falasse um pouquinho da tua jornada e falar um pouquinho de você, como, como, o que você fez antes, né, dessa startup e como você chegou até aqui, né, nesse mundo de startup.
1: Bom, e HR Tech ainda, né, que Exato. É, um, é um nicho bem específico no mundo de startups, quando a gente olha para RH e People Analytics, mas eu sou filha de empreendedores também é, da área de RH tá, meus pais e mais uma sócia eles fundaram uma consultoria de recursos humanos nos anos final dos anos 80, 1990 e eu nunca imaginei que eu iria, na verdade, entrar né, no mundo do RH ou virar empreendedora para ser bem sincera eu e meu irmão, a gente... Cada um seguiu uma trilha... Diferente, profissional... Eu sou jornalista de formação... Meu primeiro estágio... Meu primeiro emprego foi na Endeavor... Em 2004... Quando eu descobri esse mundo do empreendedorismo... E fiquei fascinada... Mas... Assim... Já, eu já tinha entendido ali... Eu tinha 18, 19 anos... Mas que as minhas... Os meus pontos fortes... Né, eram muito ligados à área de comunicação... Tanto é que eu fazia publicidade... Na faculdade... Depois eu fiz jornalismo... Então eu fiz as duas faculdades... É, mas eu nunca imaginei que eu iria, de fato, ser uma empreendedora. Eu adorava cobrir histórias de empreendedores, eu trabalhei cinco anos na revista Veja, cinco anos na Globo, e a maior parte do tempo focando em empreendedorismo, inovação, tecnologia. Na, na Globo eu fiquei dois anos como correspondente no Vale do Silício, conheci de perto empresas muito inspiradoras, né, quando a gente olha para a cultura, ou para modelos mais modernos, organizacionais. E o Maurício, meu irmão, também acho que, não posso falar por ele, mas eu acho que ele demorou para entender que ele também ia cair nesse mundo do RH. Porque ele fez administração, FGV, fez MBA no MIT, é, sempre trabalhou em consultoria estratégica. E em 2015, ele, eu acho que começou a cair a ficha dele que esse mundo do RH precisava de mais inovação. E precisava trazer tecnologia. Então, ele pediu demissão, ele trabalhava numa multinacional enorme, uma consultoria estratégica uma das top 3 do mundo... tomou a coragem de... pedir demissão para entrar no business da nossa família... na consultoria de RH... e... começou ali... eu acho que a primeira sementinha da Talent Academy... em 2017... nesse momento eu já morava na América Central... eu... Tava começando a repensar, já fazia muitos anos, né, que eu tava fora do Brasil, já tinha tido minha filha, ela ia fazer um ano de vida e eu comecei a repensar, será que eu quero ficar morando fora do Brasil tanto tempo e essa vida de jornalista maluca, né, muita correria, ter que cobrir matérias no meio da madrugada, enfim repensei um pouco ali o meu caminho e falei eu acho que eu vou voltar pro Brasil e conversando com o meu irmão ele falou, bom, se você quer voltar pro Brasil e não tem nem certeza se você vai continuar no jornalismo vamos trabalhar juntos e eu acabei topando e esse foi 2017, né, o marco acho que da talent porque eu entrei na, no grupo, na consultoria que a gente nasceu, que é, chama MBA Empresarial e lá dentro a gente viu que tinha é, uma força muito grande... Nós dois trabalhando juntos, né? E isso quando a gente fala de sociedade... Eu acho que é, é um ponto... Não sei nem se a gente vai abordar isso hoje... Mas é um ponto fundamental... Que são pessoas que têm perfis complementares... E experiências complementares... Porque a gente vê muitos times de founders parecidos... Pessoas com perfis muito parecidos... Com as mesmas experiências... E no nosso caso, pelo menos fez uma diferença enorme, sabe? Eu sou mais extrovertido, o Maurício é mais introspectivo, ele ganha energia trabalhando sozinho, eu ganho energia trabalhando com mais gente, é, eu sou uma pessoa mais emocional, ele é mais racional, e a gente tem um equilíbrio muito grande. Complementar. Muito complementar. Né? E aí foi a base até uhum. da fe primeira ferramenta que a gente lançou, que é para entender o perfil das pessoas. Porque o primeiro passo, né, quando a gente começa um trabalho hoje, nosso cliente, é esse, é entender o perfil das pessoas, e saber quais são as fortalezas, quais são as características de cada um, e usar isso a favor, das pessoas e das empresas e focar sempre no que as pessoas têm de melhor focar nas, nas qualidades das pessoas e não nos pontos negativos porque é nas nossas qualidades que a gente de fato vai se destacar e vai ser extraordinário e não em algo que a gente não é bom né é a sua jornada já é
0: incrível né porque você teve uma formação como jornalista Trabalhou, você teve oportunidades aí, né, como jornalista, coberturas de grandes é, eventos, né, de grandes notícias, mas lá no fundo, ali no teu começo, você teve esse encantamento pelo empreendedorismo sim. e de alguma forma o empreendedorismo ele veio fazendo parte ali, né, nessa tua jornada e quando veio esse convite, você já estava pronta, né, você já, já conhecia esse mundo, né, você
1: já estava
0: já familiarizada ali com muitas coisas sim, não é isso? Sim, que bacana
1: e, e eu acho que eu tinha talvez esse olhar externo uh -huh. do empreendedorismo, sim. como jornalista a gente tem que entender, falar com investidores, para ouvir histórias, por que, que esse caso é legal... Por que, que esse caso deu certo e merece estar na capa de uma revista? Com então, empreendedores também, né? Entender com os próprios até, empreendedores, ouvir a história, ouvir a jornada. Então, entrar lá no Vale do Silício, no LinkedIn, no Facebook e ver como é que funciona, como é que é, né? Contar a história do Waze. Então, sem dúvida, isso foi muito importante. É, mesmo eu ainda que base não sabendo, boa, né? É, uma base boa, mesmo eu não sabendo que eu ia Sempre, virar que empreendedora. É né?
0: incrível, né? Falar assim: olha, foi né? muita coincidência, né? Sim. E me conta uma coisa, eu acho assim. Acho a gente tá falando de HR Techs, é o que você falou, eu acho que tem uma oportunidade gigantesca, a gente tá falando de People Management, a gente tá falando de Assessment, e acho que a pandemia veio aí pra né, ajudar muito em relação a isso, sem ser a pandemia a questão de digitalização, mas a própria questão que hoje em dia a gente tem colocado muito essa questão dos colaboradores, de entender os colaboradores, de colocar os colaboradores até como protagonistas, e também não dá para ser raso, né, numa avaliação hoje, né, eu acho que os próprios funcionários, eles esperam isso. E aí vocês vieram com uma ferramenta, né, validaram isso, acho que essa questão de ter skills, né, complementares, acho que você, teu sócio, a minha outra sócia já, outra que sócia... também é psicóloga
1: e então. tem uma experiência em RH, em grandes empresas, então ela também trouxe uma bagagem que nem eu nem ele tinha, porque o business, o core business mesmo é psicologia, né, a Exato. parte central. Que é o que você tá falando. Transformar toda então... essa tecnologia em processos, em
0: conceitos para ajudar as pessoas, né? É. E hoje, você realmente se encontrou? É isso que você quer?
1: Como é que você tá? Que fase que você tá, assim, da sua vida, assim, para você? Sim. É, eu acho que eu não imaginava, porque eu sou movida a propósito, tá? Uma das nossas ferramentas mostra isso, quais são nossos drivers. E eu sempre soube, porque eu já... Tinha esse trabalho, sou filha de psicóloga, já tive esse trabalho de autoconhecimento. O que a gente sabe hoje quando a gente entra num, a gente entra num cliente, numa empresa... Que pouquíssimas pessoas têm esse autoconhecimento ou acesso mesmo a ferramentas de assessment uhum, ou terapia uhum, ou o que quer que seja. Uhum. Então, eu muito cedo tive a sorte de já entender que eu era drivada a propósito e até por isso que eu fui pro jornalismo no jornalismo eu era muito realizada. Por mais que fosse uma profissão desgastante e difícil e, e que não é muito bem paga, infelizmente, é, eu era muito feliz e realizada. E eu achava que dificilmente eu ia me sentir tão realizada em qualquer outro, outra profissão. E eu estava enganada, porque eu sou muito realizada também. E o, o empreendedorismo exige de mim, é, eu acho que competências, né, e, e fortalezas muito parecidas, ter que entender de vários assuntos, né, ter que dominar, e o jornalista é uma pessoa que tem que, de uma hora para outra, tá cobrindo uma matéria que fala de, de petróleo, outro dia de, de economia, outro dia tá, tá entrevistando o CEO de uma grande é, multinacional, ou de uma empresa do setor automobilístico, enfim, é, do automobilismo, mas são, é, eu acho que, hum, situações que fazem com que você o tempo todo tenha que aprender, seja no empreendedorismo, seja no jornalismo e esse desafio, também outro driver meu é o desafio, eu sou movida uhum. a propósito, desafio e se eu não me engano pertencimento, que essa é para mim essa importância de ter vínculos com as pessoas que eu trabalho, sabe criar vínculos positivos, é, afetuosos, isso sempre foi muito importante para mim e hoje tendo a oportunidade de criar a minha empresa, né, com a cultura que eu quero, eu e meus sócios, a gente acredita, os valores que a gente acredita eu tô, todos os meus drivers estão né, é, alinhados com o que eu venho fazendo então eu me sinto muito realizada que é o que a gente fala, né? Como investidora aqui, quando a gente vai avaliar, quando a gente tiver aquele, quando
0: a gente tem aquele aquela primeira impressão no pitch a gente vê realmente, né? Então assim o que te fez chegar até ali, né? Qual que é o problema que você tá tentando solucionar de que forma? Qual que é a tua base para isso? Qual que é a solução que você está colocando para aquele problema? Mas eu acho que principalmente o que a gente olha são os empreendedores. A capacidade realmente que eles têm tecnicamente e comportamentalmente para trabalhar aquela startup, aquela solução no mercado, porque você como empreendedora, você tá vendo isso, uma coisa é você como tá ali como jornalista, que você teve isso, você cobre um evento, cobre algumas coisas, ok, acabou, né, aqui como empreendedora na tua empresa, na tua startup, não, você vê que é contínuo, né, enfim, vai pivotando, deu errado, volta, né, então Ai. a gente tem muito isso, tem que trabalhar muito a questão de resiliência também.
1: Uhum. Resiliência Isso. e adaptabilidade. Adaptabilidade. E as duas coisas que como jornalista a gente tem que ter. Porque o jornalista, ele tem que ser sempre aquela pessoa que... Tudo bem, não quer falar, não quer dar entrevista. Você tem que estar... Tá, ou você tá cobrindo ali uma tragédia, alguma coisa super difícil. Precisa ter uma resiliência enorme para ali. Tá vendo a tragédia e tem que falar e contar uhum. o que tá acontecendo, sabe? Então, é, ia se adaptar, né? Não deu certo. E agora? Ai, você ia entrar ao vivo, não deu certo em fazer. Então, e a mesma coisa no no empreendedorismo. Uhum. Você tem que o tempo todo se adaptar, você tava esperando um aporte de repente veio uma pandemia e mudou todos os seus planos, ou você tinha contratado agora, uma pessoa né? para tocar sua e operação. Agora. E agora, né? E essa pessoa, de repente, teve um problema familiar e teve que sair da sua empresa, a pessoa que você tava contando para um novo projeto. Então, é, o, o, a resiliência e, para mim, a adaptabilidade são as palavras-chave tá? para descrever o, o que um bom empreendedor
0: precisa ter. Não é só a tecnologia ali. Por mais que você tenha proporcionado em tecnologia trabalhar isso, a gente sabe que é comportamento, a gente sabe que tem outras, outros skills aí que são necessários, né, quando a gente tá falando desse modelo, né, você vai lá, seu irmão já, já tinha trabalhado essa ideia, você veio, complementou, tá bom, então a talent está aqui, a talent academy tá aqui, é, e qual foi o momento que vocês falaram assim, não, isso tá ok, tá certo, e a gente precisa escalar e a gente vai buscar investimento. Como é que foi esse processo aí de buscar investimento e qual o momento que
1: vocês estavam? Bom, desde cedo, tá? Os sócios da empresa que a gente nasceu, eles foram nossos investidores anjo. A gente precisava... Uhum. É, até ter o nosso produto rodando de um, um valor mínimo ali pra ter uma operação. Uhum. Pra conseguir contratar especialmente quem? O time de tecnologia. Sim. Porque nenhum dos pra três rodar. sócios fundadores são uhum. dessa área. Então, tem empresas que já conseguem ali, tendo um, um founder tecnológico, colocar o produto de pé sem quase nenhum investimento. Não era uhum. o nosso caso. Então, a gente quebrou um pouco a cabeça durante um semestre inteiro, tá? No início de 2018, até encontrar hoje quem é a pessoa que toca toda a nossa parte de tecnologia, que é o Eduardo. No, nos primeiros semestre primeiras vezes, a gente foi para é, software house, a gente tentou de tudo e todos os erros que eu acho que os empreendedores não tecnológicos cometem e a gente sabia que, que era um caminho difícil, mas é que é difícil mesmo, quando você não é da área, você saber, você contratar certo, você entender se a pessoa... É, vai ter um fit ou não, a linguagem a comunicação com o pessoal de tecnologia é diferente, e a gente não é, todos nós os três founders, nós não, não temos nem, é a primeira vez que a gente tá e empreendendo. E desenhou bem
0: o processo mas esse processo tinha que ir para uma base de tecnologia Sim. não tem jeito, Precisa é onde escala precisava
1: programar, Exato. a gente sabia a ferramenta uhum. que a gente criou em 2018, uhum. a primeira a ferramenta do propósito, é um assessment que a gente já usava offline para fazer, sabia quais eram mais ou menos os modelos, no Excel a gente fez bonitinho quais eram as perguntas, como que a gente queria fazer Aquela, o acesso é uma avaliação né então é um como um teste que a gente faz com a pessoa, cria situações pra, à medida que a pessoa vai respondendo a gente vai entendendo se você tem esse perfil, se você tem essas características o que, quais são as causas que você se preocupa, como é que você usa seu cérebro e tudo isso a gente já tinha desenhado já tinha offline e mesmo em planilha, o que a gente precisava mas precisava de alguém pra tirar aquilo e fazer um bonitinho, uma gamificação uma experiência bonitinha que hoje é o nosso carro-chefe, essa ferramenta, né que é proprietária. E é muito diferente daqueles assessments tradicionais. Que eram aqueles testes de 3, 4 horas. Chatos. Que as pessoas não gostavam. Caros. E aí que veio, acho que a inovação. tá? Que a gente conseguiu mostrar e provar. Para todos os psicólogos da consultoria que a gente nasceu. Que era possível fazer um teste legal que as pessoas gostavam leve mas preciso e que trazia resultados muito fidedignos com a realidade tanto é que hoje tem altos executivos que fazem que já fizeram todas essas ferramentas tradicionais como DISC, MBTI, é, ferramentas da Gallup, enfim qualquer assessment mais tradicional eles fazem o nosso falam nossa realmente vocês conseguiram me descrever o meu propósito é, em um parágrafo além da, do, né, das análises mais profundas saiu um parágrafo qual é o seu propósito e as pessoas colocam no LinkedIn as pessoas amam falam vocês conseguiram me descrever melhor do que eu jamais me descrevi, em um, em um parágrafo sabe qual é o meu propósito, o meu talento e o que eu quero pro proporcionar no mundo e a gente conseguiu fazer isso com vocês, a tecnologia e vocês estão em quanto, quanto tempo em operação? desde 2018, a
0: gente vai fazer quatro anos em julho vai fazer quatro anos é interessante que nesse período vocês também conquistaram grandes clientes Sim. no mercado, né? Sim. E o que a gente vê muitas startups, muitas empresas, empreendedores também tendo essa dificuldade do go to market, né? Sim. Como é que vocês conseguiram, como é que vocês trabalharam essa estratégia comercial é, acho que falar um pouquinho do que deu certo e um pouquinho também da estratégia de vocês até fica como dica aí né para muitos porque você sabe Sim. o quanto é difícil você consegue trabalhar bem processo consegue trabalhar bem tecnologia muitos
1: conseguem mas tem o desafio do comercial é. também não tem e esse é o meu desafio tá porque é a área que eu lidero é, é difícil, sim, é muito difícil, especialmente o nosso público, porque desde o início a gente focou em Enterprise, que é a empresa grande, uhum, acima de uhum. mil ou até cinco mil colaboradores, uhum. dependendo da situação. E o processo de decisão é demorado, né, é burocrático, demora para homologar a sua startup dentro de uma grande corporação. Mas no nosso caso, e eu também não sei dizer se é um pouco de sorte ou mérito nosso, a experiência que a gente tinha anterior já fez a gente ter é, uma aceitação diferente, tá? Quando a gente ia falar com uma grande empresa logo no começo, mesmo sem produto teve grande empresa falou assim, olha, eu nem entendi direito o que vocês fazem mas eu quero contratar vocês eu acho que a gente, os lugares que a gente já trabalhou é... A maturidade que a gente tem, e tanto eu quanto o Maurício e a Jaque, todos nós já tínhamos mais de 30 anos quando a gente começou. Uhum. Então, a nossa postura, a gente navega bem, sabe? N nesse meio enterprise, corporativo. Todos nós é, já tínhamos relacionamento com CEOs, com liderança. Isso faz diferença. E também ter nascido numa consultoria que já tem track record. Porque qual que é o grande problema das startups? Não uhum. ter track record, né? Não ter é, histórico, para você mostrar, seja uhum. para um novo cliente, seja para o um investidor. E no nosso caso, ter nascido dentro de um grupo fez também diferença. Porque, assim, não é uma startup que tá começando do zero, né? Você ali tem. Então, o meu conselho, para quem às vezes não teve essa sorte, né? Ou, como eu falei, o mérito de ter tudo isso ainda é muito novo e tá num mercado novo, que às vezes não tem nem network. É de alguma forma mostrar é, a credibilidade ou, ou conseguir de alguma forma mostrar que você vai entregar o que você está prometendo, porque no início você às vezes não tem nenhum produto pronto né, e é, é difícil mesmo então, às vezes fazendo trial ou indo pra POC mesmo, sabe fazer uma POC para mostrar, e até hoje isso uhum. acontece, porque mesmo a gente já conseguindo muito rapidamente clientes grandes multinacionais, que nos obrigou, esses grandes é, contratos que a gente logo no começo é, fechou nos obrigou a fazer a, a plataforma disponível em outros idiomas, então logo cedo a gente teve que, a gente tava lançando nossos acessos, nossas ferramentas em português já teve que lançar em espanhol e inglês porque um dos primeiros clientes queria fazer pro Pro, pro time dele da América Latina e Estados Unidos também pra mapear todo mundo, porque queria ter a mesma base de comparação, hoje já tem até em japonês, porque teve um cliente nosso no Japão que quis, então a plataforma já tá em japonês então, é, no nosso caso, como eu falei a gente já teve que pensar grande muito cedo teve que executar, né, teve que atrás pra fazer, né, hoje a base de
0: vocês vocês já fizeram assessment ou qual é a já, qual a base de vocês hoje a gente de tá pessoas com quase que já passaram?
1: 40 mil pessoas hoje usando a plataforma. Uhum. É, já é, é uma base relevante até para a gente trazer estatística. Exato. Então a gente já faz estudo uhum. mostrando: olha, hoje, entre a liderança, os principais drivers que a gente, tá, que a gente vê são esse, Ou, quando a gente vai olhar para a ESG ou impacto, a gente é tem exato. uma das etapas uhum. mostra isso. Quais são as causas que as pessoas se preocupam? Então já tem hoje consultorias ou institutos que falam: ah, entre a geração Z vocês podem levantar para gente quais são a, as áreas, né, as causas de impacto Aí a gente fala, olha, diversidade, é, igualdade social e educação são as três causas que eu, a gente já pode provar com dados, sabe, já é relevante é, a base, base para isso, uhum. né? Que eu acho
0: que isso é importante também, sim. Você ter essa fonte de informações, você não está só contribuindo, né, para o teu cliente ali com as informações sim. dele, mas você tem o um mercado e você pode ter segmentos diferentes. Segmentos similares que você pode hoje escalar maior aí, vocês têm a informação. A informação é
1: valiosa, né, Renata? Super. Não, tanto é que no começo desse ano a Jovem Pan chamou a gente para mostrar um estudo uhum. é, justamente mostrando quais são os perfis de líderes que mais engajam hoje, que mais têm é, resultados positivos bem, quando olha para as pessoas. É, e o que mais motiva os jovens hoje no mercado de trabalho porque a gente já consegue provar com Fala dados um pouquinho pra gente é. aí, passa passa
0: algumas informações pra gente
1: em, acho que é interessante em relação aos jovens
0: e também em relação a esses perfis aí de liderança, como que é impactado o que que
1: importa hoje, oh, como é que tá sendo traçado isso? A principal descoberta desse estudo específico dos líderes mostrou uhum. que, apesar do maior grupo, o grupo que domina os líderes no mundo corporativo, são perfis mais pragmáticos, uhum. racionais uhum. faz sentido, né? No, tradicionalmente como a gente vê, vê o mundo corporativo Sendo criado, pessoas que têm esse perfil mais é, autodisciplinado, pragmático. Mas, quando a gente olha para o NPS, que é a nota que as pessoas Isso, dão para né, o líder, as pesquisas uhum. que a gente também faz na plataforma eles não eram os que tinham as melhores notas. Os perfis mais criativos, mais empáticos, que também faz sentido, só que é muito pequeno. Assim, o, o, a quantidade de líderes, de pessoas que estão em cargo de liderança, que tem esse perfil, mas, com, que são os perfis mais criativos, eles é, são muito minoria, mas eles têm uma nota muito superior quando eles são, sabe, avaliados pelos seus é interessante, times. Interessante, né? Faz sentido, é. mas é, faz total sentido e interessante. Mas essas pessoas, ali, uhum. que elas não, não ocupam tantos cargos de liderança, Sim, porque é o mundo coisa. corporativo ainda tem São de... as referências. É. Você acha que é isso? Sim. Trabalha direto a
0: referência. A referência não tá ligada direto ao número, né? Tá é. ligado ao teu
1: comportamento ali. Sim, né? exatamente. E, e no, quando a gente fala dos jovens, é, isso também, eu acho que a nossa intuição já vem mostrando isso, mas com os dados a gente prova. Uhum. Os jovens hoje, o principal driver dos jovens é... Propósito, desafio e autonomia, olhando para a geração Z, tá? E, e quando a gente olha a geração X, né, que é a, as pessoas geralmente que estão na liderança, são drivers completamente diferentes e os jovens hoje eles não ficam mais né no emprego, se eles não se sentem desafiados eles não têm autonomia, a autonomia está em primeiro lugar hoje na nossa base na, numa pesquisa recente que a gente fez depois da pandemia eu acho que as pessoas começaram a valorizar muito, se elas não têm mais autonomia e ainda é uma empresa que tem muito política comando e controle, a, os jovens não ficam mais, não ficam. Quer
0: dizer, trabalhar hoje numa empresa onde você se sente engessado, não dá você tem que ser participativo você tem que sentir parte daquela corporação enfim, para é. esse trabalho, né?
1: E ter autonomia, de fato, para você é, entregar, né, o resultado esperado da forma que você achar melhor. Eu acho que, realmente, já a gente, na pandemia, viu que quebrou aquele paradigma que as pessoas precisavam estar todas juntas, no mesmo escritório, né, todo mundo olhando para garantir que tá todo mundo trabalhando. E, e o microgerenciamento é algo que tá em extinção, sabe? De você ver tarefa por tarefa do seu funcionário. Isso, não, assim, não, não tem como mais, eu acho, que uma empresa operar dessa forma. E quem opera realmente vai ficar para trás.
0: Que interessante, né? E é bom isso, porque vocês... Conseguem, vocês divulgam esses dados também? De alguma forma sim. vocês trabalham a divulgação dessas informações? Às vezes sem citar a empresa, sim, né? Sim. Mas
1: vocês trabalham com esses dados para o mercado de uma forma geral. No nosso site, quem quiser, tem uma área de conteúdo muito forte. A gente uhum. trabalha até porque quando a gente entra num modelo uma startup num no, no mercado novo que é o nosso caso, que está sendo construído o um mercado de pipa analytics, né, HR uhum. tech, uhum. É, é, eu vejo um, um papel muito importante das startups também de educar o mercado, de trazer conteúdo. Se a gente está falando de algo novo, então a gente precisa mostrar. Então, a, todas as análises que a gente faz claro, são anônimas, a gente não fala de quais uhum. clientes, uhum. mas a gente consegue trazer já esses estudos, e tem disponível no, no site, que é talentacademy.com.br e quem quiser pode assinar os conteúdos, né, é, gratuitamente então a gente tem é, newsletter a gente envia tem e-books, é, todos os temas que a gente se propõe a ser referência, a gente tem um time dedicado só a pesquisar e fazer é, esses materiais. Então, diversidade inclusão, a gente falando de uma forma sempre pragmática, né? Trazendo dados uhum, claro, e claro. mostrando a importância de você ter uhum. times diversos. Uhum. E diversidade não só é, racial, gênero, também cognitiva, uhum. tá? Então, a gente traz isso como quando a gente faz o mapeamento dentro da empresa a gente mostra como as pessoas dentro da sua empresa é, pensam então uma parte específica do assessment mostra isso olha, é, olha a importância de você ter um time que uma parte é analítica uma parte é boa de análise, né? uma parte é boa de execução, uma parte do seu time é boa de relacionamento e uma outra pa parte é boa de criatividade e estratégia. Um time de alta performance geralmente tem essa composição, essa composição. É equilibrada, uhum. mas não é, é regra, tá? É muito Sim. comum pelos nossos vieses a gente contratar pessoas parecidas com a gente. Então, às vezes a gente vai fazer um mapeamento e vai num cliente, por exemplo, do setor financeiro, que 80% do time tem exatamente o mesmo perfil analítico e quase ninguém ali tem um perfil executor, por exemplo, ou de comunicação. Comunicação. E aí você começa a entender e caem algumas fichas do cliente, né, da empresa que, por que que às vezes não, não tá atingindo o resultado ou não tá caminhando da maneira que você esperava ou não tá alinhado com a estratégia, porque é o perfil do time, aí que entra a importância dos, dos dados o perfil daquele time não, não tá alinhado, de fato, com a sua estratégia naquele momento. E é importante isso também,
0: porque o que, que acontece? A gente sempre fala aqui, eu acho que um dos objetivos do programa também é a gente falar de diversidade, né? E diversidade a gente tem que praticar, não é só falado. E diversidade não é porque é bonito, porque é necessário. E eu acho que as empresas que não... Trabalham dessa forma ainda, que não tem essa visão, elas estão ficando ultrapassadas. Com certeza. Porque a própria geração, essas gerações, elas já estão demandando mais isso, essa visão. Né? Então tem essa questão. Uma outra questão que a gente sempre fala também, Renata, é a questão seguinte: quando a gente tem startups lideradas por mulheres, e a gente gosta muito, acho que quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente sabe que no Brasil. 50 ou 51% do CNPJ são de mulheres mas quando a gente chega aqui no patamar de startups a gente tem menos de 10% a gente sabe que tem um longo caminho aí, né? Com certeza. Você sabia desses números? Você, em algum momento, você sentiu que tinha mais desafio? Você, em algum momento, nessa sua jornada, você teve algum momento que você falou, porque eu sou mulher? Ou, sentiu alguma questão em relação a isso?
1: Eu acho que, especialmente porque eu tô muito à frente na parte comercial, eu vejo sim é, uma tendência e empresas tradicionais e muito masculinas a não levar tão a sério né uhum. é, uma, um primeiro contato eu diria, um primeiro contato não levar tão a sério ou achar que ah, é um pessoal abraçar. abraça a árvore, é um pessoal que tá falando de propósito, sabe? Não... Já tem aquele pré-conceito. Já chega com preconceito tá. da área que a gente tá falando, Sim. já não leva a ser... Ah, área de pessoas, não, não acho que é importante, mas isso vem mudando muito. Uhum. E isso no início, tá? Então, a gente tá. 2018, 2019. Uhum. Com a pandemia, eu vejo uma ruptura muito grande nesse pensamento. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas, mesmo quem não queria enxergar e ver a importância de é, olhar pra pessoas. E a RH é uma área muito dominada por mulheres, né? Tem muita mulher Sim, no tem RH. tem muitas mulheres. Então, é, eu acho que a pandemia obrigou até os mais céticos, mais pragmáticos e racionais, que se você não olha pra, pra área de pessoas você não, não vai, vai ficar pra trás, não tem jeito, sabe as pessoas são mostrar tem um monte de problema na pandemia cada um começou a trabalhar da sua casa, abrir a sua intimidade, então tem cliente nosso que assim, nem sabia se aquela pessoa era casada, tinha filho. e de repente no dia seguinte tá lá vendo as crianças pulando ou vê que a pessoa não tem nenhuma estrutura pra trabalhar dentro de casa e tem que se virar ou tem familiares doentes, enfim, a gente me Misturou muito vida pessoal com profissional, Sim. né? Uhum. E aí, voltando para a sua pergunta, eu acho que quebrou muito essa... Não sei, esses conceitos. Não vou nem dizer pré mas essas ideias já estabelecidas de... Ah, uma startup de mulher falando de RH. Sabe? Acho que quebrou muito isso. E a gente, cada vez mais, e também tendo clientes grandes, né? Tendo resultados. Eu acho que a gente consegue, já hoje... Falar de igual para igual, tá? Na maior que parte ótimo. das vezes. É que claro, ótimo. não dá para dizer 100%, mas na maior parte das vezes.
0: Isso é ótimo, né? Porque imagina, tem um longo caminho aí ainda, né? A gente tá falando de quatro anos. Uhum. E quais são os próximos passos de vocês aí?
1: Quais Olha, são as novidades? A gente tá olhando muito para fora do Brasil, como eu falei. A gente uhum. já tem né, clientes uhum. fora do Brasil, então... Tem um, um braço nosso que está olhando para isso. A gente está com uma rodada aberta que, muito em breve, a gente vai concretizar eu é, e eu vou poder divulgar. E Vamos acompanhar, hein? Sim, e eu acho que, que o objetivo mesmo é fortalecer um canal de vendas específicos que é o profissional de RH. Uhum. Os consultores de RH começaram a vir proativamente atrás da Talent para usar a nossa plataforma no seu trabalho. Então. Coaches ou, ou profissionais mesmo que fazem treinamentos, que fazem são contratados é, por empresas para fazer um trabalho específico, eles viram que usar uma plataforma como a nossa ajuda muito, empodera muito o trabalho deles, porque eles têm dados para fazer os seus trabalhos, então esse canal específico agora é o canal que a gente está focando e quer muito é, investir como um público importante mesmo para a nossa empresa, sabe? que legal. Acho que a gente passou por uma tendência
0: grande, e a gente continuando, quando a gente fala de fintechs, se criou aquele monte de fintechs, né? Nós temos hoje uma quantidade grande de fintechs, é, falando de agritechs também, né? Uhum. Falando de agritech, aí vem aquele monte de, de startups. Aí quando a gente, a gente tem ouvido falar bastante de HR então o que, que vai acontecer daqui a pouco? E o que já tá acontecendo? Aquele monte de startups, né? também E HR E aí, Alguns são complementares, são concorrentes. Como é que vocês veem isso? Vocês acompanham essa questão da concorrência? Vocês acompanham o que está sendo feito no mercado?
1: Como que vocês acompanham isso e como que vocês se posicionam em relação a isso? A gente só acompanha super. Tem que, acho que parte aí importante né, do papel do empreendedor é estar sempre antenado e saber o que está acontecendo no mercado e na concorrência. É, a nossa, eu acho que vantagem em relação a, a, a todas as HTEX que vem nascendo é que a gente olha para uma um segmento específico que quase ninguém ainda atende, que é a parte de desenvolvimento. Tem muita HR, HR tech olhando para recrutamento e seleção. Uhum. Tem muita HR tech olhando para pesquisa de clima, pulsação, para saber como é que está é, a opinião das pessoas e olhar, enfim, para essa parte, né? Que, que é muito, como eu falei, de pesquisa mesmo. E... Fabricar conteúdo, fazer conteúdo para desenvolver as pessoas. Mas a parte de assessment, para entender o perfil das pessoas e as competências e o que precisa ser desenvolvido, dar um diagnóstico, um mapa, né, do, ali do valor do, do capital humano da sua empresa, ou quais perfis têm mais chance de crescer na sua empresa, quais perfis precisam é, ser desenvolvidos, ou quais competências. Esse nicho ainda tem muita pouca gente olhando. E é aí que eu acho que é o nosso diferencial. E vocês já estão aí, já tem tempo de estrada, estão bem estruturados,
0: com planejamento, né, com uma boa governança. Isso Sim. também tem muitos aprendizados, né? Sim. Renata, eu adorei conversar com você. Eu queria que você deixasse deixasse algumas dicas aí para as nossas empreendedoras, para os empreendedores, mas principalmente quando a gente está falando com mulheres, eu acho que você se colocando como protagonista nisso e, e eu fico muito feliz, né? Quando a gente conversou lá, você me falou da tua startup, eu gostei muito da tua força, da forma com que você lidera isso. É, não só da tua jornada, mas a forma com que realmente você lidera a tua startup, e eu acho que você inspira muitas mulheres, você pode inspirar então sempre fale mesmo se coloque como protagonista, eu queria que você deixasse aí um
1: recado para as nossas Ai, empreendedoras obrigada, obrigada, fiquei até assim emocionada aqui ouvindo isso porque eu acho que é muito importante mesmo a gente ter modelos né, a seguir Sim. então se tem mulheres aí é, entrando no mundo do empreendedorismo Tenha cara de pau mesmo de ir atrás, de ver quem são referências que você é, admira ou que você gostaria de conversar. E vai com cara e coragem no LinkedIn, procura e-mail, contato, marca um café com essas pessoas, porque o mais importante na nossa vida, eu acho que é isso, são as conexões que a gente cria, né? Os laços que a gente cria e e não não ter medo de pedir ajuda então isso é uma cultura é parte da nossa cultura muito forte sabe não assim eu não entendia nada de business eu era uma jornalista e eu tive que entender ir atrás e pedir mentoria então eu estou criando uma área nova ou um canal novo então eu vou atrás quem da minha rede que eu conheço que entende desse assunto e vai lá e fala fulano a gente é do bossa então ah quem qual empreendedor aqui já passou por isso a gente pode marcar um café isso faz uma diferença absurda então para mim essa é a dica número um sabe não ter medo de pedir ajuda e se conectar com as pessoas certas. Que legal, que bacana. Adorei
0: a tua, a tua dica <risos> aí, super útil. Obrigada, sucesso Eu pra vocês. Agradeço. Vou obrigada. acompanhar tá e que vocês tenham, assim, muito sucesso sempre, viu? Muito obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Até mais.